0: Du lytter til P1.
1: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Vi er nu for tredje gang nede i det, der hedder Badehuset, som er et af Aarhus Domsorgens steder, der ligger ude ved den nye bydel Aarhus Ø. Vi er samlet for første gang hele panelet i den her lille serie, der kaldes på kant der tiden. Vi befinder os et sted imellem det der var en gang, og det der kommer. Og vi lovede i sidste program, at vi denne gang skulle tale om kunstig intelligens. Og også der er samlet her, det er Iben Korsdal, som er han er Bolsvær, som er Ph.D. og beskæftiger sig med, med kærlighed, øh, professor Andreas Rebstorf, som er professor i kognition, har jeg læst, og antropologi, yeah. ja. og så er der Morten Aagård, som er Korshjærs præst herinde. Men altså, som sagt, hovedemnet i dag, det er øh, kunstig intelligens. Øh, skal vi ikke lige rundt, altså, siden sidst i løbet af den her måned, altså der må vi jo alle sammen have gjort os nogle erfaringer omkring det der med kunstig intelligens. Hvordan har I oplevet
2: det der med de her chatbots og osv.? Jamen, jeg synes, det har været overvældende. Altså, fuldstændig overvældende. Jeg tror, at enhver, som har prøvet den nye chat -GBT, øh, er blevet meget fascineret af, hvor dygtig og hvor voldsomt det er egentlig er. Um, jeg, nu kan jeg jo så offentliggøre det radio, radioen, for den kommer. Men jeg, jeg har Aske Onsdags gudstjeneste på onsdag. Og Aske Onsdag er jo en dag, hvor vi mindes, at vi er dødelige. Vi får sat et kors i panden, og vi bliver mindet om, at livet er en endelig størrelse. Og der skal jeg så holde prædiken. Og den første del af prædiken, det bliver en prædiken skrevet af chat -GBT, Og det gør den fremragende. Og så stopper jeg op, og så siger jeg, synes til han synes jeg ikke, det er en god prædiken. Den så, så, og så vil de helt sikkert sige ja. Og så siger jeg, at ja, det er så skrevet fra en udødelig til de dødelige. Og den, den, den siger ovenkøbet faktisk, det har jeg så pillet ud for ikke at afsløre, den siger faktisk, selvom jeg er kunstintelligens så vil jeg gerne, siger den så til dem. Og, og den gør det på en sproglig, faktisk ret enestående måde. Så man bare siger og det er jo første, andet, tredje, en af de allerførste forsøg på at lave en, kan man sige, folkelig kunstig intelligent, som kan nå os sammen. Jeg er meget, meget imponeret, men også rigtig skræmt.
0: Altså, jeg har forsøgt øh, altså, at få nogle indledninger til nogle øh, artikler, jeg kan være skrevet. Jeg har sat nogle spørgsmål op, for eksempel, øh, øh, skriv indledningen til et kapitel om børn og unge og deres spiritualitet og tro. Og så kom der også nogle ting ud, hvor jeg tænkte, det var da alligevel interessant. Når jeg den forsker, skal jeg huske at have med. Men jeg oplevede så også, sådan set, fra et akademisk synspunkt, at der var nogle ting, hvor jeg tænkte, at det bliver for gentagende, eller det var forholdsvis kort, det den skrev, eller sådan. Altså, så der, vil være, der vil være meget, hvor jeg tænkte, det skulle man arbejde med. Simpelthen. Det kunne være sådan ligesom inspiration, ligesom hvis jeg læste en tekst et eller andet sted, hvor jeg så ikke nødvendigvis skal citere hver enkelt del. Men øhm, ja, sådan en anden gang, så prøvede jeg igen, så stod jeg i kø.
1: Hvad <laughs> er dig i dem, har du prø
0: Ja,
3: øhm, jeg bad øh, Den om at skrive en salme Om fortabelse jo. Som det første Det ville den ikke Det sagde den nej tak til Den sagde at øh, den kunne, ville kun skrive Og byggelige og positive salmer Nå. Så det var mit første møde med den Så bad jeg den om at bare skrive en fri salme Det ville den til gengæld gerne ja. Og så skrev den en salme som ikke rimede mm. Så bad jeg den om at rime Det kunne den faktisk ikke finde ud af Det
1: kunne ikke finde ud af
3: og så skrev den, så bad den om at skrive en salme igen. Så skrev den en salme på en melodi, sagde den. Den skrev melodi, dejlig er den himmelblå. Mm. Men man kunne ikke synge den mm. på den melodi. Så jeg var ikke så imponeret. Så skrev jeg, skriv en salme om helvede. Mm. Det vi den heller ikke. Nå. Fordi det mente den heller ikke var opbyggeligt og nej, positivt. Nej. Og det fik i hvert fald mig til at tænke to ting. Altså for det første, øh, så tænkte jeg, der er mange, rigtig meget etik, allerede implicit i det her. Den har mange faste meninger i det omfang, man overhovedet ikke kan tale om den. Øh, altså det her, det er ikke et neutralt redskab. Der er ting, den allerede er klar til, og ting, den ikke er klar til. Og så tænker jeg også, at den var godt nok ikke særlig kreativ, fordi den har nogle meget faste forestillinger om hvad er fortabelse af helvede. Den var ikke i stand til at tænke andet end at helvede og fortabelse, det må være noget med brand og ødelæggelse. Den kunne ikke tænke at helvede kunne også være en tilstand, et menneske kan være i, mm. og som man ønsker sig at komme ud af. Så jeg var faktisk ikke så imponeret. Så, så du
1: føler dig ikke truet på dit levebrød?
3: Jo, på længere sigt, på længere men sigt. Man, ikke lige nu. <laughs> ja, ikke lige nu, nej.
1: Andreas, Jamen,
4: Jeg støttede først på det for et lille år siden, hvor nogle af mine kolleger begyndte at nørde rundt i, i, i de der teknologier. Øh, og vi prøvede at, at søge nogle Projekter hjem til at kigge på det sådan lige efter sommerferien, og de blev ikke til nogen, nogen af dem. Ikke? Og i dag så kan man ære sig over det, fordi det er jo eksploderet imellem hænderne på os. Og det første, der slår ind det er, at nu er det jo ikke bare folk, der arbejder i en bank, der risikerer at blive arbejdsløse. Nu er det måske halvstuderede røver og teologer, som kan <laughs> yeah. altså, de er afkoblet. Ikke? Men det er dejligt at se, at, at digterne, dem kan den faktisk ikke matche endnu. Og jeg prøvede sådan som, som forberedelse på at komme her i dag og spørge ChatGPT, hvad, hvad skal jeg forberede mig på? Hvad, hvad, hvad kan vi sætte i gang i? Og hvad betyder det, at vi sidder her? Og jeg fik svaret, at det sted, hvor man mødes, skal have betydning for samtalen og dens dynamik. I dette tilfælde kan møde i et badehus sinlære en afslappet og uformel atmosfære, hvor deltagerne kan være mere åbne og sårbare over for hinanden. Samtidig kan badehuset symbolisere renhed og fornyelse. Hvilket kan give en følelse af, at man kan starte på en frisk og have en åben tilgang til samtalen? <laughs> og med den invitation, så føler jeg mig egentlig meget velkommen til at <laughs> sidde ja. her i dag. <laughs> tror, jeg vi glemte
1: ud af det her. Ja, jeg brugte den sådan meget praktisk. Jeg var ved at sætte nogle ledninger sammen. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg skulle have, have det hele til at fungere. Så skrev jeg til den og så kombinerede den altså manualer fra flere forskellige... Tekniske dimmer, så sagde at du skal gøre sådan og sådan og sådan og sådan, og så satte jeg det sammen og så videre det. det. Men det var, det var da lidt. Ja.
2: ja ingen. Jo, og vi skal huske på, at altså det er i hvert fald vigtigt for mig at huske på, at altså den allerførste mobiltelefon kom, der var den sådan slæbbar og en kæmpe stor kasse, og man tænkte, at det, det får jo ikke gang på jord. Øh, og i dag er der jo ganske få efter, 15 år efter er der jo 20 år efter, er der jo ingen eneste, der ikke har en mobiltelefon. Altså, så jeg tænker også, vi har kun lige opdaget lidt lille spids af, hvor voldsomt det her bliver, tror jeg. Ja. Men,
1: men, men skulle vi ikke begynde med lige at høre lidt om, hvad er intelligens i grunden på noget? Altså, og hvad er kunstig intelligens?
4: Det er der jo rigtig mange, der prøver. Jeg har ikke sådan den gode definition at trække op af, af ærmet på, hvad intelligens er. Øhm Altså noget, som mange vil sige, kendetegner intelligens, det er jo noget med at kunne navigere i uforudsete situationer og være i stand til at håndtere det. Ikke? Det, det er jo sådan en, en del af det, at, at håndtere intelligens. Øhm, Sally Popper han sagde, all life is problem solving. Altså hele livet handler om at løse problemer, og det vil være et andet greb på det. Ikke? Og det der med at stå over for noget og så få det løst, det kan være en form for intelligens. Men hvis man lægger det blik på intelligens, Jamen så er evolutionen og måske livet selv intelligens, fordi det var så popperspoeng, der er hele tiden, så står man over for noget, som bliver løst. Så det er i hvert fald en måde at gå til det på, det der med at kunne finde ud af at være i, og måske endda overleve eller skabe noget i uforudsigelige situationer. Og den kunstig intelligens, det er vel så et menneskeskabt system, som er i stand til at kunne gøre præcis det. Og nogle af de første sådan ting, der rev tæppet væk under folk, det var når pludselig skak, som man jo tog ud som et virkelig kompliceret spil, at det, der Kasparov, han, han sabte til, til Deep Blue, der var det sådan, okay, nu, nu er det ikke svært at spille skak længere. Ved? Senere så var det god, det her kinesiske skakspil, som kom på banen som ligesom blev, blev slået god, som man troede var for, for vanskeligt at håndtere. Og det, man har opdaget i processen, det var nogle af de ting, vi synes er virkelig, virkelig svære, som at spille skak og god, som kræver langtidstræning og ret sådan en speciel form for, for måde at være i verden på, at, at det er måske ret nemt at automatisere. Hvor tidligere har man sagt, at det der med at kunne sætte ord sammen, så de er meningsfulde, det er virkelig, virkelig svært, bare ikke for os. Og det der så er så revolutionerende med, med de her nye chatbots og... Og underliggende modeller er, at de kan jo skabe fantastisk velformede sætninger på dansk, som overrasker og giver mening og bringer ting sammen på, på virkelig øh, mærkelig vis. den rent teknisk, hvad det er, har jeg ikke sådan den, den dybe forståelse for, men det er jo noget med, at man har grundlæggende fodret de her neurale netværk med alt, hvad man kan kaste efter dem af tekster. Så de har læst ufattelig meget, hele biblioteker og alt muligt andet. Og så bliver modellerne sat op til at prøve at sige, hvad vil være en fornuftig måde at fortsætte en sætning på. Så det er helt andet om at forudsige, hvad der kan der komme komme bagefter. Og det kan jo lyde meget banalt, men man kan blive overrasket. Ikke? Så man kan jo også give den et halvt citat et eller andet sted fra, og pludselig kan den få lidt helt citat ud, fordi det kender den, når det har den læst, og det har den ikke glemt, så det kan den sætte ind i en sammenhæng. Så der er sådan en følelse af, at noget af det, vi bruger rigtig meget tid på på universitetet, altså at være i stand til at kunne arbejde på tværs af et stort korpus af tekster, som ellers ikke er forbundet med hinanden. Mm. Ja, det bliver vi altså udkonkurreret i nu lidt på samme måde, som skak og godspillerne ja. bliver udkonkurreret. Ja. Så det gør jo, at vi skal sådan lige gensænke, hvad, hvad skal vi kunne, <laughs> ikke nu dine elektriker bliver udkonkurreret, præsten er blevet udkonkurreret, og, ja. øh, og det her med at have læst mange mærkelige ting, man kan konkurrere, det er åbenbart heller ikke noget særlig længere.
2: Det er virkelig mærkeligt. Ja, altså jeg tror også, vi er bare på kanten af en... Endnu en, endnu en revolution. Og, og, og det der med kunstig, det er jo, det er jo netop fordi, det er menneskes, på en eller anden måde menneskeskabt. Ja, men, men det var jo ikke så længe før, end at den såkaldte menneskeskabte intelligens er langt mere intelligent, hvis vi nu skal sådan måle på, hvad evnen er, end al anden menneskelig intelligens. Plus, at vi propper. Vi laver med flere og flere computere som er biologiske og alt muligt andet. Så altså, spørgsmålet om kunstig intelligens, synes jeg også, at altså, jeg bor ind bare bagordet intelligens. Fordi det, 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 jeg synes, det, det bliver hurtigt en, en falsk gældende mellem kunstig og rigtig intelligens. Det er bare intelligens.
0: Så altså, der er jeg ikke helt enig. Jeg oplever, at den her kunstig intelligens omtale omtalte, som det, meget handler om at have en eller anden grad af kunskabsakkumulering eller øh, skabe adgang til forskellige former for, for viden, og så, som nu siger Andreas, at kunne kombinere det. Og så ser det også som meget udtryk for en regnekraft. Altså simpelthen, at man kan processere store mængder data, som vi som mennesker øh, næsten ikke kan rumme. Så det ser jeg egentlig som de intelligensbegreber, som på sin vis er i spil. Og så har jeg kigget lidt ind i det, og sådan fundet ud af, at der er en professor på DTU, Thomas Bolander, mener han hedder, som har beskæftiget sig med kunstig intelligens. Og noget af det, han gør opmærksom på i forhold til robotteknologi, hvor man forsøger at omsætte kunstig intelligens til handlinger, for eksempel sygehusrobotter, der skal sørge for at tilvejebringe forskellige materialer til andre rum, der siger han, at de mangler fuldstændig social intelligens. Altså det, der er så nemt for os at aflæse i en situation, der er de helt blinde, hvis det ikke er de kode til at kunne sige, Nå, når der kommer en ambulancefører eller nogen, der løber med en borger, så skal man flytte sig, selvom man har fået at vide, at man skal til rum nummer et eller andet. Og det er jo vi som mennesker ligesom i stand til at aflæse, selvom vi ikke nødvendigvis har mødt situationen før. Men
2: tror du ikke bare at det spørgsmål er spørgsmål
0: tid? Det sagde han så, at hvis man kan lave en, en form for øh, ja, altså en form for kodning, hvor du aflæser forskellige situationer, så kan du muligvis generere den form for læringsproces, i forhold til, at robotten så ændrer sine indstillinger, men det kræver også en form for kodning. Og så nævner han flere eksempler, hvor det er sådan, at man siger. Øh, at mennesket på en eller anden måde synes at udvise en form for forståelse af en anden, hvor det er, at vi aflæser situationen i forhold til os selv, selvom vi ikke har været i situationen før. Det siger han, det kan robotten ikke nødvendigvis. Den skal have mere specifikke instruktioner.
1: Men, men, men man kan jo sige, at, at noget af den diskussion, der har været, er blandt andet, øh, jeg kan huske ham der, der var ansat på Google, og som arbejdede med Lambda, deres bagvedliggende store system, som pludselig fik den overbevisning, at her var tale om en, øh, en hvad hedder det, sentient being, en, 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 bevidst. Bevidst, en bevidsthed, altså en empatisk bevidsthed, ikke? Og der har været en, der er kort på New York Times, som havde en stik modsatte op oplevelse af, af en anden øh, robot, som, som sagde, jamen, den var ond den var ikke til at regne med, men han blev forført, ikke? De blev begge to, eller blev de forført, ikke? De oplevede i hvert fald, at de kom ind i et rum, som var fuldstændig uberegneligt for dem. Og dermed så, 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 så gør den jo mere, end bare ved nogle algoritmer.
2: Ja, så, altså jeg kan huske, da jeg var ung teolog, der skulle vi lære, der var sådan et teologisk begreb, som hed, at når man skulle forholde sig til Gud, så skulle man gøre det med fascinosum et tremendum. Altså med en vis øh, fascination og med stor frygt. Og jeg tror, jeg har det fuldstændig på samme måde med kunstig intelligens. Det er lige blanding fascination og lige blanding frygt. Også fordi når man ser på, hvordan i verden, hvordan teknologi har været udviklet og brugt, så må man bare sige, at så er det krig, vold, død og undergang, som har præget den teknologiske udvikling. Og nu er vi altså med kunstig intelligens i stand til at slå hinanden endnu bedre ihjel, end vi, end vi var tidligere. Altså der er, en, der er en ondskab i det her, som er enorm, og som man skal passe på. Øh, synes jeg. Samtidig med, at der jo også er noget fantastisk muligt. altså hver eneste år i trafikken i verden dør der 3 millioner mennesker eller sådan noget, mange millioner mennesker i trafikken. Vores børnebørn kommer jo til at sige, kørt I selv i bil. Ej, det gjorde jeg ikke. Var det ikke fuldstændig hjernedødt uansvarlige kører i bil? Så jo, men der var ikke nogen til at køre for os, men det er der heldigvis nu, så nu slår vi ikke hinanden ihjel i trafikken i det mindste. Så der er jo også nogle fantastisk spændende muligheder i ens kunstig intelligens. Det er klart, at lige om lidt, så må vi ikke køre bil. Fordi det er fuldstændig uansvarligt at køre bil til. Ligesom det var at ryge, engang måtte vi ryge som sindssyg, nu fandt vi ud af, at det må vi ikke længere. Og lige om lidt må vi ikke køre bil længere, fordi det er der kunstig intelligens, der har overtaget for os. Så der er også en masse positive sider af den kunstig intelligens, som jeg også er fascineret af. Masser af spændende muligheder men Der er også, synes jeg, virkelig nogle svære ting, fordi den er svær at kontrollere.
3: Det er måske også det, altså jeg, jeg tror, der er nok lidt lang tid, før vi behøver at være bange for, at der kommer en stor fælles bevidsthed, eller en stor ny kunstig intelligens, der overtager for os alle sammen. Men lige nu handler det vel også meget om, hvem har retten til at udvikle de her algoritmer, hvem træner algoritmerne, hvad, hvad er det, de bliver kodet med, de der biases, vi kan mærke allerede nu, når vi går ind, hvor kommer de fra. Og så vidt jeg har forstået, så er de fleste af dem, der sidder og og træner maskinerne i, og lærer sig selv ting nu, det er sådan nogle 25-årige mænd, der sidder over i San Francisco, og er på Twitter og Instagram, og spiller computerspil, og programmerer, og drømmer om at få en lidt større lejlighed, og få pizza bag til døren. Og der skal vi selvfølgelig, tror jeg, være enormt optaget af lige nu. Hvad er det, der sker, og hvem har ejerskab over de her algoritmer, og hvad er det egentlig? Vi møder, når vi tror, vi måske møder noget neutralt, en eller anden neutral form for intelligens, der kan regne og har stor computerkraft. Men er det ikke også noget mere, vi møder allerede nu?
4: Det var et enormt godt dit eksempel før i dem om, altså, hvor begrænset den ligesom kunne få lov til at udtale sig. Ikke? Også, det skulle gerne være opbyggeligt, og helvede kunne kun være sort. Ikke? Og noget af det, som er jo meget svært at få sit hoved omkring, og er lidt skræmmende, det er, hvor mange bindinger er der i virkeligheden lagt imellem det, der foregår i maskinrummet, og det, vi kan få noget at vide om. Ikke? Altså, denne her journalist fra, fra New York Times kom jo ud i, at han på en måde fik den til at afsløre sit eget navn Sydney, og da først han havde gjort det, så fik de flyttet en helt anden relation hen, hvor han kunne spørge ind til måder, fordi den er programmeret til kun at ville hjælpe. Men det fandt han ud af, at han kunne komme omkring, hvis han sagde, du hjælper mig ved at fortælle, hvad du ville gøre, hvis du skulle handle ondt. Så den her dobbelte konjunktiv satte pludselig en virkelighed op, hvor det viste sig, at der var meget andet på spil nedenunder, end det, man kan få fat på. Ikke? Og i den forstand, så tror jeg, at mange både sprogforskere og intelligensforskere er blevet overrasket over, hvor meget ligesom, sprogets logik også sætter sig igennem her. Og man kan komme til sådan nogle virkelig interessante steder hen i, i dialogen med den, hvis man prøver at udforske noget af det. Ikke? Hvis man prøver at vente om, så det er den, der skal stille spørgsmål til dig. Det er ikke så enkelt at komme ind i det spor, men pludselig åbner der sig noget andet. Ikke? Jeg oplevet flere gange, at vi kom ud i nogle af de der mærkelige paradokser, og så brød den sammen, og så var jeg nødt til at starte den op igen. Det var som om, at den, den ramte et sted hen, hvor den sagde, at det her kan jeg ikke udtale mig om. For eksempel så tilbyde den at være min informant for en etnografisk undersøgelse af, hvordan det var at være en robot. Og så spurgte jeg, hvad jeg er en informant? Og så siger jeg, at hvis man er informant, så skal man tage hensyn til perspektivet og synspunktet og rettighederne for den, som er informanten. Og da jeg så spurgte dem, hvordan gør jeg det med dig? Så gik den død, og så måtte jeg genstarte den. Ikke? Så det er som om, at der er ligesom nogle blokeringer, som gør det ulovligt for den at bevæge sig ind i nogle perspektivskift, som ligesom ligger i sprogets natur, og så på en måde ligger ned det var så det, som den her journalist fik frem til. Og det er jo et eller andet sted enormt bekymrende for at sige, jamen hvad er det egentlig, vi kan få adgang til, og hvad er det, vi ikke kan få adgang mm. til? Hvad sker der, når man slipper det løs, som mm. jo nogen i sådan sagens natur har adgang til? Ja.
2: Ja.
1: Og, og på den anden side, så kan man sige, at hvis nu ikke der var nogen former for, skal vi sige, moral ja. eller etik ja. bygget ind i systemerne, så kunne det jo... Øh, altså, formentlig fører hvor som helst Altså
4: Det er helt sikkert, at hvis man kunne ryge ned i sådan en Facebook-baseret kaninhul, hvor man møder ting, som spejler en selv, så kan man jo i den grad gøre det her, fordi pludselig kan der gå en time, og så har man talt sig længere og længere ned i et spor, hvor man egentlig føler sig både hørt og set af den der størrelse der, men hvor søren den drejer en hen, det er jo virkelig vanskeligt at forstå. Ikke?
2: Jeg tror også, at det bliver meget, meget... Det bliver en meget stor opgave for os alle sammen, ikke at drukne i chatbotten og hente alle al vores oplysninger, for det er så let. Og, og det er jo på den ene side så nemt, og der er så meget, meget mere jo viden, end jeg dybest set selv kan rumme. Men jeg er også helt sikker på, at du har helt ret i, at den også form formet, farvet. Og det vil sige, at den der neutrale forskning eller neutrale viden, den bliver svært at opretholde. Fordi det bliver så nemt, det er der, der vi går hen. Hvad eneste gang, vi får et problem, altså prøv nu at se, hvordan unge kigger ned i deres mobiltelefon til. De henter alle deres oplysninger derfra. De googler det, men nu behøver det ikke engang google nu fortæller den fortæller den det. Og den har tykket det i forvejen. Den har lavet det hele for dem. Og den gør det åndkøb på et, for, et temmelig formfuldt dans. Det går godt være, at det ikke er perfekt endnu, men det bliver det lige om lidt jo.
3: Det foredrer i hvert fald, at vi, ja, fald, at vi virkelig har en kritisk dans, ja. og at vi virkelig er opmærksomme på... Ja. At det er ikke bare neutralt, det der kommer os i møde, det er i den grad kodet, og i den grad farvet, og i den grad altså også et system, som ikke er i stand til at tvivle på sig selv. Det er jo også uhyggeligt, at det kan godt være, at man går i stå på et tidspunkt, og computeren ikke vil svare mere, men det er jo ikke på grund af tvivl. Det er os, der må komme med den tvivl.
4: Den lyver uden at bekymre sig om det, og yeah. uden at skamme sig om det. Og så, yeah. så krøjerekser man den i det, og så retter den det, og så kører den ud af et andet spor. Ikke? Så, så den her sådan, normale forestilling om, at løgn er skidt, og sandhed er godt, det, det er... Det er slet ikke det, der er på spil, fordi det er jo noget med nogle sandsynlighedsuniverser. Det her kunne have været en rigtig sætning. Og hvis den så ikke er det, så vælger man den lige ved siden af, som måske så er rigtig. Ikke? Og det kan man jo se, hvis man har en længere dialog. At man kan spørge tilbage til noget, som ikke skete. Og hvis den mener, det skete, så forfølger den det spor og siger, Men, det sagde jeg altså ikke. Så... Nå, nej. Og så kommer den med en forklaring på, hvorfor var det, at jeg egentlig godt kunne have sagt det? På den her måde. Det, det er meget ja. virkelig interessant. Ja, 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 jeg har også læst nogen,
1: der, 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 der henviser til sådan en, en, en chatbot, der refererer til bøger, der ikke findes, ja. eller artikler, der ja. ikke er skrevet, mm, mm. Og, og sådan uden problemer, ikke? Mm. Øh, og man kan jo godt sige, at det udfordrer jo i hvert fald hele vores, mm. øh, vores
2: forståelse af, ja. Hold op ja. det gør, Altså, For, for mig der er, det, det, det bliver det netop at være kritisk, altså, og fremtidens studerende de skal godt nok lære at være kritiske, mm. fordi de kan bare, og, de, og den er god til at overtale, altså, det virker ekstremt plausibelt, det den laver, og det er svært. Altså, man skal virkelig være oppe i et højt gear for også at kunne få og kunne gennemskue den, det, mm. det, 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 det tænker jeg. Mm. Ja, jeg tænker nogle gange på sådan i min meget, meget svage stunder. så Altså i teologien, altså jeg er jo altid, jeg er vokset op i sådan, teologi, i teologien, der var, der har mennesket altid været kronen på skaberværket. Og sådan har det jo også været i filosofien, der har ligesom den menneskelige intelligens altid været kronen på skaberværket. Ud fra antropologien, det hedder jo antropologi, det hedder ikke bare intelligensstudier, det hedder jo antropologi, fordi man på en eller anden måde også tænker mennesket ind som noget førende. Hvad nu hvis mennesket bare er en stepstone til at udvikle kunstig intelligens? Altså det var et nødvendigt redskab til at udvikle en helt ny intelligensform, som vi aldrig nogensinde har set med til.
0: Jeg synes bare, det er spændende i den her snak, sådan ligesom, hvordan det er, vi spejler os selv, altså det menneskelige i det her, som vi så selv... Altså det er et menneskeskabt produkt, den der kunstig intelligens. Og det er for mig, der sådan er interessant, fordi det, det er jo måden, vi relaterer til det på. Altså det her med, at det er jo os, der leverer oplysningerne, på en eller anden måde. Det er jo menneskehedens oplysninger, der på en eller anden måde bliver... Endnu. Yeah. Ja, nu,
1: ja, fordi der kommer vi ind i det der med singularity-perspektivet, altså hvor mennesker og maskine, mennesker og kunstig intelligens, smelter mere og mere sammen. Og vi er jo allerede et eller andet sted øh, af, når vi ser på vores forhold til vores mobiltelefoner mm -hmm. osv. Hvordan oplever du det, Andreas, de der perspektiver? Jo, men
4: altså det er jo en, noget af det er virkelig særkende ved at være menneske, det er jo den der fantastiske evne til at udvide vores krop ud i rum med andre teknologier, så og det er jo lige fra sten og hammer til, til kognitive teknologier. Det er på en måde en, en, en del af os, at, at vores krop slutter ikke ved kroppen, den fortsætter ud øh, i nogle vilde handlingsrum. Men, men det er, de de, de er jo noget, noget radikalt andet, at øh, at den på en måde giver en form for svar tilbage, eller dialog tilbage, og det, det tror jeg, det, det kommer
2: vi virkelig til at arbejde med. Jo, og den har jo den fantastiske fordel, at kunstig intelligens den kan sådan til bevæge sig med lysets hastighed. Den er ikke underlagt alle de restriktioner, som vi andre er underlagt under. Så hvis vi overhovedet ser universet som perspektiv, så er vi jo nødt til at se ud i en anden form for intelligens, end den, som er bundet i vores egen biologi, fordi den kommer vi ret langt. Altså, det, kommer, det, det, det kommer ikke til at ske
4: men tager du også nogle helt sådan grundlæggende ting omkring hvad det vil sige at udtale sig og hvad det vil sige at have et perspektiv som det er som om at altså, det ligger i sproget på en måde som, som den også bliver fanget i det, ikke? Altså, at man kan jo få den til at tale i mange forskellige stemmer eller mange forskellige perspektiver men det er som om der er altid en rolle bagved så der var en en sociolog Goffman, der talte om, hvordan man altid har en rolle i det offentlige rum. Og på en måde er det noget af det samme, der sker, når man taler med den her chat GPT Man kan få den til at være enormt arrogant, eller man kan få den til at være meget ydmyg, eller man kan få den til at være meget tjenende, men det er som om, der er, der er altid en eller anden form for rolle på spil i det. Så det er jo sådan også en, altså en kopi af noget, vi kender fra vores omgang med hinanden. Den der måde, hvor man er en rolle i sin omgang med hinanden. Og der er det som om, at i kraft af jeg har læst alle de her forskellige former for tekster Når sådan noget bliver forudsagt som det næste Så bliver det sagt et sted fra Og det her sted, det kan bare være virkelig mange forskellige Lidt afhængig af, hvordan situationen bliver sat op i interaktionen mm. det, det, er meget, det siger i virkeligheden enormt meget om, hvad sproget er for en størrelse mm. Og hvad sproget gør ved os, og hvad krop er for en størrelse ja. Ikke? Ja.
1: Ja. Men man kan jo sige, at de gamle dage øh, Sådan er det jo stadigvæk for nogen af os der var der nogle ting, der næsten var mejslet ind i sten, altså som de ti bud, ikke? Altså, der var nogle religioner, der har sat nogle rammer op for omkring, hvad er øh, ordentlig adfærd, og hvilken retning, bør livet have, og så videre. Og der oplever vi vel alle sammen, at, at, at lige nu, der er vi i en tid, hvor meget bliver dekonstrueret, og der bliver sat spørgsmålstegn ved, ved mange ting. Og lige præcis den dekonstruktion i mødet med den kunstige intelligens, hvad kommer det til at gøre? Altså, hvad gør det, hvis vores fundament for at have et etisk kompas, eller sådan noget, bliver sværere. Hvad, hvad gør det ved vores møde med, med kunstig intelligens?
4: Jeg tror, det gør noget for vores møde med hinanden. Altså, jeg tror, at den der skærpelse på, at vi faktisk er en krop i verden i omgang med hinanden, at den det er enormt vigtig. Den her fornemmelse for, hvordan verden pludselig kan sanses, mm. og hvordan verden kan byde sig til, og at man kan arbejde med de måder, verden kan sanses på. Og når man spørger chatten, så vil den sige, at det, det kan jeg ikke, for jeg har ikke de former for erfaringer. Den har den jo, den har den via sproget, men den der fornemmelse for, at verden er noget, man kan dykke ind i uendeligt. Og det andet, som jo er enormt smukt i vores omgang med hinanden, det er den måde, hvor man spinder spin historiet sammen på. Ikke? Mm. Øh, og mm -hmm. der kan man se igen med, 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 med chat-GPC, den, den husker ikke så langt tilbage. Vel? Altså, mm. Den har glemt nu, hvad vi snakkede om i nat, selvom jeg er i den samme tråd. Ja. Og selvom jeg minder den om det, kan den ikke huske det. Mm. Det skal nok komme på et tidspunkt. Ikke? Men denne her altså, så at sige, evne til at have en form for autobiografisk udkommelse, som placerer mig i nogle konkrete relationer i tid og sted, bliver i virkeligheden, tror jeg, enormt vigtigt for den måde, vi er med hinanden på. Ikke? De her samskabte konkrete erfaringer af sandsninger og af oplevelser sammen, det er måske ikke så tosset, at vi får et blik for det som noget, der er vigtigt. Ikke?
3: Bortset fra, at det vil noget af det, som, som virkelig er truet for øjeblikket. Yeah. Altså, at vi, alle os, som har meget at gøre med unge mennesker og børn, vi ser jo, at de sidder foran de der skærme hele tiden, bare da jeg gik herned. Altså, så alle de mennesker, man går forbi, de er fordybet i deres egne skærme, og man kan jo ikke lade være med at tænke, på en eller anden måde er det ligesom, om man bare ser nogle instrumenter for den her nye intelligens. Altså, man er bare sådan en slags majonetter, der... Man tror, man har det frie valg, når man trækker den der telefon op og lige skal kigge, og det har man jo ikke. Man er allerede fanget ind af det her. Og så kan vi sige til vores børn, det siger jeg selv til min yngste søn hele tiden, har du været ude og trække vejret i dag? Har du været ude og se på træerne? Har du set, der er kommet i rentis nu? Og, og hvis ikke... Altså, jeg skal jo hive ham væk fra den der skærm. Så, så jo mere vi bliver opmærksomme på at vi har brug for at være kroppe, og vi har brug for at sanse, og vi har brug for at være sammen fysisk, røre ved hinanden, og kysse hinanden, og tale med hinanden, jo sværere bliver det på en eller anden måde samtidig også at trække børnene væk fra de der, og det er jo børn og de unge, der sidder der. Vi andre, vi har stadigvæk sådan lidt, altså vi kan godt trække os lidt væk en gang imellem, men, men det er en stor, stor udfordring.
0: Men der er måske også nogle potentialer, der ligger gemt i det. Altså i forhold til den forbundethed, som du lige nu beskriver, som jo så er kropsligt funderet og ind i det sociale rum, så kan der jo også være noget omkring det her med teknologierne til veje bringer andre måder at relatere på. Og jeg synes jo, at det er... Altså det er jo tit, at der både er en gave og en forbindelse gennem i nogle fænomener, som vi skal lære at omgås. Så lige nu, som du også talte om sidste gang, så kan det være, at der er nogen, der er i gang med at eksperimentere af Men hvordan skaber vi sociale rum, der fungerer på digitale præmisser? Hvor, hvor andre vil sige men det er virkelig vigtigt at vi mærker os selv i kroppen og præsent her og nu som det er men jeg tænker bare altså for mig at se så er noget af det her øh, den her eksperimenterende tilgang og måde at prøve at lære om sig selv gennem teknologierne jo afspejlet i kunsten altså der er lige nu en udstilling på Traphold der hedder Connect Me hvor der blandt andet er en der hedder Cecilie Wågner Falkestrøm som arbejder med artificial intelligence ind i sine kunstværker hvor jeg synes, at den måde at eksperimentere med, hvad er det her for et fænomen, en det relationelle sociale, så hendes kunstværk hedder, så vidt jeg husker, af Faustian Friendship, altså faustiansk venskab, hvor det er, at man lige pludselig i interaktion med kunstværket opdager, den tapper mig for data. Og det de unge mennesker de jo egentlig gør, når de går og kigger ned i mobiltelefonen, det er at løbe data. Så man finder lige pludselig ud af, at gud, der er nogen, der høster, altså høster, livsinformationer. Der findes et, et mindre et, kooperativ, vil jeg kalde det, sådan en lille firma i København, der hedder Analysertal, Tal, som en af mine tidligere kollegaer, Tobias Bornak, er med til at skabe, og de er med i en tænketank omkring, hvordan de digitale ligesom, influerer på demokratiske processer. Og de har lige lavet en undersøgelse, hvor de har eksponeret flere altså, daglige brugere af, Øh, almindelige teknologier for hvilke digitale spor de har lagt hen over flere år de har fået lov til at få adgang til de offentlige søgemaskiner og der var en, og hun beretter bare sådan Gud, nej, altså det er også rigtigt jeg hørte det der nummer, da jeg satte mig i metroen det er simpelthen bare som punktene slag på i løbet af en dag, og alt er registreret og jeg tror, at nogle unge mennesker vil være fascineret af Gud. Der er nogen, der lægger mærke til, at jeg var i Spanien, og så flår jeg hjem eller et eller andet. Men faktisk at overveje konsekvenserne af, at der hele tiden er nogen, der registrerer al din færden. For vores egen skyld bliver det sagt, men egentlig er det jo fordi, at det bliver kommersialiseret. Og så bliver det altså, høstet til big data. Så det tænker jeg jo også er en måde, vi ligesom skal tænke på, hvordan det er, vi relaterer til.
2: Ja. Du har ret. Jeg tror bare, at det bliver helt enormt svært. Altså som i helt normalt Allerede nu det jo, undrer vi os jo også over, at lige så snart vi taler om et eller andet, så dukker det op som reklamer på vores, øh, på vores PC. Altså vi jo underlagt en kontrol. Kunstig intelligens, som det her det handler om, det bruges jo overalt i samfundet allerede nu. Det laver ansigtsgenkendelse, det laver overvågning, det laver alt muligt allerede. Og, og jeg, tror vi, vi ikke, jeg tror simpelthen, at vi simpelthen ikke... Jeg tror simpelthen, vi simpelthen ikke i stand til helt at forstå, hvad der, er, der rammer os. Altså, det tror jeg simpelthen ikke. Og så bliver vores reaktion, det bliver meget sådan lidt ind i et lille niche, så forholder vi os, siger vi et eller andet, som i virkeligheden, tror jeg, er meget nicheagtigt, i forhold til, hvor omfattende det her, den her revolution, som vi er startet på, den bliver. Altså, hvor jeg tænker, jamen, det at, blive menneske, at være menneske i den her verden, det kan meget gå ind og blive en rigtig lille, fin niche, mm. Æ, for nogle få udvalgte, som øh, synes, at det er sjovt, med resten de... Altså, øh,
1: når vi taler om intelligens, så har man jo sådan en, en, en evne til at tænke, at det er noget, der handler om mig og min person, men vi har også talt om systemers intelligens, og der øh, var der jo for nogle år siden ham, James Lovelock, som skrev Gaia-hypotesen, som, som i hvert fald var et af de øh, værker, der slog igennem og sagde, at hele jorden er en eller anden form for intelligens, hvor, som forsøger at lave nogle, en kompensation i forhold til hvad der sker og Så på en måde kan man sige, at det var et intelligent system der forsøgte at opretholde livet. Øh, og der kan man jo godt sige, hvis vi nu ser på intelligente systemer, der fodres med data, og, og der har jo lige været en forsker i hybrid krigsførelse, der har der advaret imod TikTok, ikke? at man, det, det er, hvordan de tabt, kineserne taber vores børn for data der. <løb> altså øh, den intelligens, vi ser i de der algoritmiske systemer, er måske i virkeligheden en, en øh, kommersiel, eller en, en magt, eller en, en anden type af, af intelligens. Vi er jo allerede underlagt
2: det. Ja. Det former vores hverdag mm. fuldstændig. Altså, i jo en lang højere grad, end vi selv, vi selv går og tror, vi tror, vi er autonome. Det er men, men
1: med det vil jeg så godt øh, føre sporet et, et, et sted hen i forhold til forskellige typer af, lad det, intelligens, eller hvad man nu... Ja, lad os bare kalde det intelligens, ikke? fordi en altså, type systemisk intelligens kunne jo så være, at vi arbejder sammen for at opretholde livet og for at skabe det gode. En anden type øh, systemisk intelligens kunne så gå i retning af magt eller økonomisk udfoldelse, eller hvad ved jeg. Øh, men hvad, hvad tænker I om, om det med ligesom at tænke den kunstige intelligens ind i de store systemers intelligens, og hvad... Hvad er det for nogle præmisser, der styrer de store systemers intelligens, hvis det ikke det er hvad skal vi sige, religionerne, som det, der ligesom peger, peger en eller anden retning ud?
4: Altså Morten havde jo den der idé om, at måske er vi kun et skridt på vejen til udviklingen af den der superintelligens, som vi så har skabt, men den ligger uden for os. Det er jo sådan lidt en dystopisk tanke at tænke igennem, ikke? fordi for det første så er det klart, at hver eneste gang man interagerer med den, så træner vi den. Ikke? Ja. Det, det kan vi slet ikke lade være med. Det er ikke bare, at vi giver den data. Den øver sig på os, eller den øver sig igennem os, og det gør det end denne her model tusind gange samtidig. Samtidig har den dit nummer. Fordi for at du overhovedet kan få ind at den, så skal man opgive sit telefonnummer, fordi det skal den bruge til sådan en to-faktor ting. Ikke? Og den har en e-mailadresse, så man er faktisk også tilgængelig og synlig yeah. øh, bagefter. Og hvis man så går skridtet videre med, med din gea-hypotese, så vil gejre-hypotesen sige jo, at, 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 at jorden er en sådan type, at ligesom over tid så udvikler den sig mere og mere. Den, den får mere og mere ud af den solenergi, der rammer den. Ikke? Der er mere og mere diversitet, der bliver skabt på, øh, på jorden i kraft af noget, vi ikke forstår. Og hvis nu man var sådan en, øh, en altomfattende intelligens, som forpligtede sig på det, så vil man nok sige, at det er mennesket, der er problemet i dag. Ikke? Mm. Fordi det er jo dem, eller os, ja. der står bag, hvad der ligner den næste store masseuddødende. Så hvis man skulle gøre noget ved det, så er det jo på en eller anden måde med at få lagt nogle bånd på de der mennesker, fordi de er jo sådan relativt ustyrlige. Man skal ikke gå særlig langt ud af det spor, før man altså, ender i den form for dystopi, altså,
2: ja, jeg tænker også altså, siger, dinosaurer dinosaurerne troede jo heller ikke, de skulle, <laughs> altså, dinosaurerne troede ikke, de skulle uddø. Altså, og de levede jo alt i mange, 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 mange millioner år. Ja. Altså, menneskets historie er ret kort. Og man kan sige, The Matrix er den der fantastiske
4: øh, dystopi, ikke? Hvor mm. man finder ud af, at alt det, man forestiller sig, er i virkeligheden noget, der bliver processeret ind i hjernen på en. Fordi menneskets kroppe er blevet til sådan øh, kraftværker til at lave strøm til den kunstige intelligens, ikke? Det er måske ikke så meget spørgsmål om, at det er strømmen til den kunstige intelligens, men vi er på en måde træningsmateriale til, at den bliver bedre og bedre til at navigere i forhold til det. Så, en vis forstand. så hvis man går ud af det spor, så er vi ikke underlagt, men vi er materiale til at skabe en helt ekstrem form for evne til at kunne se forbindelser med hinanden, som på nogle måder minder om det, man kunne kalde visdom. Hvordan vi laver modtrækket mod det, det har jeg faktisk ikke et godt bud på. Så... Hvad, hvad mener du
1: med det der med, at det minder om visdom?
4: Jamen, jeg spurgte AI om det. <laughs>
2: jeg ja, havde en længere godt, diskussion ja. om, hvad, hvad visdom er. Og den sagde,
4: som AI har jeg adgang til store mængder data og information fra forskellige kilder og perspektiver. Jeg kan bruge til at opbygge min videnbase, styrke min evne til at tænke holistisk og inddrage mange perspektiver. Det betyder, at jeg kan bidrage til at generere indsigt og viden, som kan støtte beslutningstagning og bidrage til problemløsning på en måde, som kan anses som visdomsfuld. Og så man i litteraturen om visdom, så vil man sige, at det er nemlig det, der ikke at være låst fast på et enkelt perspektiv, at kunne integrere på tværs af forskellige områder. Og i den egen udsagelse, så siger den, at det er faktisk det, jeg er god til.
2: Jeg spurgte den i, for, i den fornemmelse, fordi jeg spurgte den lidt kritisk, altså hvad skal man bekymre sig for, så skrev den faktisk et digt til mig, det rimer heller ikke specielt godt, men bare, jeg, jeg, jeg læste bare det sidste vers, så skrev den, kunstig intelligens af dobbeltside sværd, en potentiel kilde til magt og fremgang, men også et færligt, farligt værktøj, som vi skal overveje for at undgå at miste vores frihed. Det er lidt interessant, det skriver den selv. Et farligt værktøj, som vi skal overveje for at undgå at miste vores frihed. Det mener jeg, den fuldstændig ret i. Fordi friheden de forudsætter jo, at man ikke er totalt manipuleret. Og, og allerede nu er vi rigtig meget manipuleret.
0: Men, men det, jeg sådan ligesom øh, oplever i det, det er jo, at altså, det er jo en vidensgenerering, der finder sted her. Altså det her med, at den trækker på nogle kilder, og sætter noget sådan information sammen, og så præsenterer det Og det er jo ikke nødvendigvis et selvstændigt bidrag. Altså, det er jo noget, den har fundet et eller andet sted, som nogen har udtalt sig om. Jo, jo
2: men det er... De, 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 altså, jeg anerkender, at der er nogen få her i verden, der kommer med stedstændige bidrag. De fleste af os, vi er jo bare kopimaskiner. Altså, det, altså, jeg er jo helt almindelig sovnepræst, og jeg er jo dybest set også bare en kopimaskine. Jeg kopierer alt det, jeg har, og så sætter jeg det sammen på lidt på nye måder. Men særligt innovativ og fantastisk ny er jeg jo ikke. Jeg er jo ikke bidraget til verdens, verdens udvikling. Jeg er bare helt almindelig sovnepræst. Så på den måde ligner jeg jo Jeg Jeg er er jo ikke kreativ. Jeg er jo ikke udviklende. Men, men,
1: men det som de store øh, religiøse traditioner, i hvert fald øh, kristendommen og jamen jeg vil tro islam og jødedom og buddhismen gør, det er jo, at når de taler om visdom, så sætter de visdommen i forbindelse med hjertet og hjertets intelligens. Altså øh, en evne, som er svær at sætte på en formel, men, men, men visdom og hjertets intelligens hører altid sammen i de der uh, store uh, traditioner. Och det synes jeg, ligesom din chatboks, den ikke rigtig helt fik med.
4: Ej, den har det lidt svært ved kroppen, ikke? Jo. Altså, ja. Ja. <laughs> det, det, det sagde vi også om, og pludselig mm. mm. <skaf -tif18> citerede Maloponti, og det havde vi ikke snakket om, men det var også fordi, den sagde, at <laughs> måske er det der med kroppen vigtigt for at forstå, för hvad äh, det er for noget, på en måde det er det jo også der, hvor, hvor altså, du talte tidligere om, om kunsten, der, der byder sig til mm. som en anden måde at være i verden på. Marina Abramovic, denne her fuldstændig fantastiske serbisk-amerikanske performancekunstner, hun har udviklet noget, der hedder The Abramovic Method. Og det er sådan nogle små kort, man kan trække til at blive inspireret til, hvordan kan jeg være i verden på måder, som åbner den anderledes op. Og det første eller det andet kort, det handler om, at det første du skal gøre om morgenen, det er at gå udenfor og så alt dit tøj af at stå med bare fødder på jorden og kigge op i 10 minutter. Og hvis du er et sted, hvor det ikke er okay at være nøgen så kan du godt beholde dit tøj på. Ikke? Men det er sådan en radikal anden måde at sige, at der er faktisk et eller andet med fra det første i dagen, at mærke, at man er ved i verden og i forbindelse med den, at det åbner for en helt anden dimension. Ikke? Og det gør noget andet end den der tegnsfære, som... ChatGPT jo på en måde lukker ind i. Det er sådan en postmoderne marerit, at alting er tegn og tekster, og det er på en måde den virkelighed, som ChatGPT åbner op. En, hvor der ikke er andet end tegning. Og der er sådan en, som har Bramovic-tilgang og siger, jamen okay, måske, måske skal du starte et andet sted. Måske skal du starte din dag med bare at registrere, at du er i verden i kontakt med, hvad der nu engang er omkring dig.
3: Det, det tror jeg er rigtigt, fordi på en måde bliver man, altså man bliver sådan fuldstændig sådan svimmel af fortællingstæthed, sådan altså, mm. når man kan slet komme ud af, uanset mm. hvor man er hen i det her mm. univers, er man midt i en fortælling, en stor mm. eller en lille fortælling, mm. eller en eller anden mening, eller et eller andet, der bliver genereret ned til en, og ligesom man kan ikke rigtig komme fri af det, så pludselig kan man ikke rigtig trække vejret, altså jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man kan komme ud og komme lidt fri af hele det der kæmpe store, lidt klaustrofobiske univers, man i virkeligheden kommer ind i med alt det der sprog, og så faktisk, ja, står der, eller er der, selv. eller eller hvad man nu gør, altså lægger lidt mærke til, ja. Ja, hvor, altså, hvordan man trækker sit vejr. Men jeg eller... synes, det er vores
2: sidste altså den udsendelse, vi havde om, hvad er et menneske. Altså det er jo i højelsen der, vi vender tilbage til, hvad er så et menneske øh, op imod alt det her. Hvad vil de sige at være ægte menneskelig i forhold til kunstig? Øh, for det er jo fint nok at stå med, med bare til at kigge op, men det kan sådan set godt... Bortset fra, det er jo også stærkt elitært og øh, forbeholdt. Ej, det. Er der det er
3: dybt fundamentalt.
2: Ja, hvis man bor på Stenbroen og sådan noget, så, øh, så tror jeg, at det vil være de færreste, der ligesom starter deres dag på den måde. De fleste starter på deres dag med at kigge ned i deres telefon og se, hvad de skal i dag. Altså, øh, så det kræver i hvert fald noget meget, meget bevidst anderledeshed, hvis man vil følge den vej. Og om den er, den er jo på en eller anden måde også en... Den er jo også lidt kunstig.
3: Men vi starter jo som mennesker i kroppe. Altså, det er jo helt fundamentalt for os, ja. at vi hører først hjemme i vores egen krop. Og så ja. øhm, så det, det tror jeg ikke. Altså, det behøver ikke være sådan, at vi alle sammen skal meditere to timer hver dag. Men han have en bevidsthed om, at vi findes i verden i kroppe, og at vi er kroppe, det er, det er i hvert fald vigtigt. Og så måske den der, altså, at man er dybere end en computer at der er ikke er ret meget dybde i den tekst, man bliver præsenteret for, men at der er en eller anden sådan, altså en flertydighed i et menneske, en, en fordokling af alt, hvad man gør, eller at man. Øhm, nu sidder vi her og snakker, og vi har alle sammen mulighed for at gøre mange ting. Vi sidder bare og taler. Helt almindeligt, men man kunne også rejse op og slå hul i vinduet, eller slå en ihjel, eller, øh, <tryk> eller kramme en, eller jamen gør, man kunne gøre ville ting. Altså vi har hele tiden masser af muligheder inde i os på én gang, masser af længsler, masser af forestillinger, ting vi erkender og ting vi ikke erkender, og det er jo det, der er med til at konstituere os, at vi er så dybe på én gang, og den dybde tror jeg, vi skal holde meget fast i. Mm.
4: Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Men hvordan gør man det?
3: Ja. <laughs> ja, fordi
4: man kan godt sige, at det,
1: det vi ligesom er ved at tegne op her, det er jo sådan en verden, hvor der på den ene side er systemerne og ordene og økonomien og en hel masse ting, der kører afsted i øh, øh, mere eller mindre øh, forståelige kredsløb, og hvor man tænker, hvor meget kan jeg egentlig påvirke det, og så på den anden side se det, det sanslige, sande følende øh, menneske, som jo dybest set er det, fordi det også er sårbart, ikke? Altså, der er jo en enorm sårbarhed i den der, det der sansende, følende menneske i forhold til systemerne. Altså, det kender vi jo alle sammen.
0: Og det vil også der, at den, altså, den menneskelige intelligens kommer ind. Altså, ind i det, det der relaterer, det der indlever sig, det der på sin vis udfolder en eller anden form for visdom i kraft af sin indlevelsesevne, mm. eller sin dybde, som du kalder det, i dem.
1: Mm. Har, har religionerne nogen, hvad skal vi sige intelligens eller noget at, at, at byde med ind, har øh, den kristne tradition, altså noget at byde med ind, ind, ind i den her, de her udfordringer, vi står?
2: Altså jeg tænker jeg i hvert fald tit, at, at, at hvis vi ligesom overhovedet skal holde fast i det menneskelige, så bliver vi stadigvæk nødt til at sætte det menneskelige meget højt. Altså det bliver helt afgørende, tror jeg, i fremtiden, det er, at hvis mennesket skal have en bare fornuftig fremtid i de kommende 100 år, så tænker jeg, så bliver vi nødt til at sætte mennesket enormt højt, fordi det kommer kunstig intelligens ikke til. Og det kommer alle mulige systemer ikke til, tror jeg. Og der, der, der synes jeg, der bliver der et kæmpe behov for at hele tiden have fokus, altså blandt andet det fokus, som kirken har på, at det er menneske først og sidst, altså at Gud skabte himmel og jord og sluttede med at skabe menneske, og så se, det var så godt. Og så med alle de implikationer, det nu, nu har, men hold fast i det menneskelige. Fordi jeg synes, at jeg oplever jo i det daglige, at det bliver svære og svære at holde fast i det, der så skulle være os selv som jeg jo mere og mere oplever som en manipuleret stål. Det Jeg har svært ved nogle gange skældende mellem, hvad er, den, hvad er det ægte menneskelige, og hvad er det, hele den manipulerede virkelighed, som man omgiver. Fordi det er jo det, der former ens sind, ens bevidsthed, det man ser. Jeg tror, jeg har sagt, et sted, hvor jeg arbejder, der står der, du ser ikke verden, som verden er, du ser verden, som du selv er. Altså og, øh, og det er klart, at hvis den, det selv er, bliver manipuleret, nu snakker vi om, at den computeren, den kunsttingens, er der nogle ting, den ikke kan, øh, og ikke må, fordi den er blevet programmeret til, at det ikke må, det svarer jo til vores opdragelse. Mm. Altså, der er masser af ting, jeg ikke må, øh, og ikke gør, fordi jeg er blevet opdraget til, det må jeg ikke, og det gør jeg ikke. Og øh, så altså, det er ligesom, den mulighed er blevet taget fra mig. Det betyder ikke, at jeg ikke har lyst til at kvæle nogen engang mellem imellem, men jeg gør det ikke, fordi det må jeg ikke, og det er min opdragelse på samme måde mod må den. Ikke? At det er, at sige, hvad vil de sige at være? holde fast i det ægte menneskelige, det tror jeg, og den dybde, der er i det ægte menneske, men det bliver svært. Det tror jeg på.
3: Jeg tror, at, øh, at man for eksempel for kristendommen, som er den, jeg ved mest om, der tror jeg, at man både kan hente øh, altså mod, faktisk håb, øh, at der er et, et lys, og en, et, altså en forhåbning, tror jeg, vi kan gøre os om, at det her, det ender forholdsvis godt, på en måde, som vi ikke kan forudsige, men også at man i kristendommen kan hente en oplysning af det enorme mørke, der ligger i det her. Altså det man i sådan kristne termer vil sige, at mennesker er syndige. Altså at der er, en ting er, at vi stiller nogle idealer op for, hvordan livet skal være, og noget andet er, at det kan vi ikke leve op til. Øhm, og det tror jeg, at vi har brug for, altså både en oplysning af vores mørke, og så også, at vi har et håb om, at det her det kan føre nogle steder hen, selvom det er sindssygt farligt.
0: Jeg ved ikke lige, om jeg kan reflektere det ind i en bestemt religiøs tradition, men jeg synes noget af det, at vi ligesom taler rundt om, det er, hvorvidt den her teknologi har en form for intentionalitet. Altså om det kan være ondt, om det kan kontrollere os. Altså fra mit synspunkt, så er det jo os, der opdrager det. Det vil sige, det bliver til en eller anden form for genspejning af det menneskelige. Det vi møder, kommer men, jo igen. Men, men
2: allerede nu vi anføgte, de droner, der flyver, Derovre, de programmeret til at identificere folk, og de identificerer dem, de vil. Der er ikke nogen mulighed for at tage ind, og du kan, ikke, der kan, du kan ikke stoppe den. Når du først har sendt den sted, så træffer den sin egen valg, identificerer dem, den slår ihjel, og så slår den dem ihjel.
0: Men det kan være kodet på en måde, så den har en mulighed for at identificere. Ja, skelner det skelner så klart. ikke på den nuancerede måde, som vi selv vil opfatte, at det vi klar.
2: gør. Jeg tror bare, at de, de nuancer de bliver rigtig svære at gennemskue. Lige om lidt, du kan simpelthen ikke gennemskue om, den, om, hvad var det ene, der, der traf den beslutning? Hvilket grundlag blev den beslutning egentlig truffet på? Var det fornuftigt, eller var det menneskeligt? Var det... Oh, jeg tror, det bliver svært. Allerede nu synes jeg, at jeg bliver sat af af kunstintelligens. Jeg er, faktisk, altså, jeg er glad for, at I ikke er imponeret. Jeg er, sådan, jeg, jeg er skræmmende imponeret altså over, at det er første version, og så er den så dygtig allerede. Ja.
4: Det er helt vildt. Æh, altså det, det er virkelig rystende, ja. hvor, hvor effektivt det har viser sig at være. Og det er jo også kommet bag på mange computereksperter og sprogfolk, hvor præcist man har ramt. Ikke? Men, men noget som... Ja, det er måske den virkelig banalte, men, men, men hvis, nu, hvis nu det er som om, at, at, at den her omnipotens, der ligger i det, den går sådan hånd i hånd med en, tror jeg, en anerkendelse af, af en livets skrøbelighed, ikke blot hos den enkelte, men også hos den anden. Ikke? Og, og det er måske der, man så står tilbage, at, at det er så det, som vi har, at man kan... Altså, jeg
2: får lyst til at tage min kone i hånden, når ja, mig men... når jeg har der. Altså, det må jeg sige, det er den udløser hos mig. Ja. Fordi det er lige her nu, at livet skal leves. Et øh, med den varme og med den yderst begrænsede og lidt primitive form for liv, jeg repræsenterer. Øh, fordi sådan tænker jeg også. Altså, når jeg møder den, så opdager jeg, tænker jeg, hvor er du primitiv, Morten altså hvor er der mig øh, 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 det vil man kunne også sige øh, men, 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 men det, er sådan, det, det er faktisk noget det er, den udløser i mig hvor kan du i virkeligheden lidt hvor er du primitiv og lige er du overhale på alle parametre på alle parametre og det skal jeg lære at leve i på en eller anden måde
3: men skal man ikke også midt i det um, altså jeg kender godt den der tanke om at ej øh, det går så hurtigt nu, og alting forandrer sig, og hvor det godt, jeg ikke er 20 år i dag, fordi jeg vil aldrig kunne forstå, hvad der sker, og spise drikke og være glad, at man resignerer lidt og tænker, det kommer jeg aldrig til at forstå det her, det bliver ikke i min tid, og sådan. Men på en eller anden måde bliver man jo også nødt til at prøve at mande sig op, eller at agere myndigt i det her, og, og sige, at der er nogle udfordringer, som vi har pligt til at forholde os til alle sammen, i stedet for, altså det er ikke fordi, der er noget galt med at gå på den der tur, men at man også bliver nødt til at tage de her diskussioner hele tiden om, hvad er et menneske? Hvad vil vi tillade? Hvordan lovgiver vi omkring det her? Hvem er det, der får lov til at køre løbet? Hvad bruger vi vores fokus på, mens tech har gang i en hel masse ting? Hvad er det så egentlig, vi bruger vores tid på? Men du har jo så Sidder meget vi ret. og ser Netflix hjemme om aftenen, fordi jamen, vi orker det ikke? At... Men du har
2: jo så, altså, min, fuldstændig ret. Jeg oplever bare, at vi, har, vi lever et lille bitte, bitte småhul, hvor den diskussion egentlig er legitim. Langt de steder, der er den jo ikke legitim. I Kina, der er de ansigtsgenkendelse, og alt. Alle bliver genkendt øh, alle steder. Og systemet kører bare med dem. Altså, hvor er din personlige frihed over for kunstig intelligens der? Hvor er diskussionen hen? Og jeg tror, det gælder langt de fleste steder jo. Altså, der tænker jeg, der er vi jo utroligt privilegeret. at vi overhovedet vil diskutere, om vi skal have offentlige øh, kameraer, som identificerer, hvor vi går og står hele tiden. Præcis hvem vi er. I, det, det gør vi i Danmark, men en massevis af steder, det, det stiller mig jo ikke spørgsmålstegn med det.
1: Men man kan jo i hvert fald sige, at, at noget af det, der bliver afgørende, det bliver jo samtalen omkring, hvem er det, der, altså, hvem er det, der får lov til at bestemme, hvordan algoritmerne skal se ud, ikke? Øh, og, og der kan man jo godt sige, at, at, at som det er for øjeblikket, så har vi Kina som et skræmme eksempel, men altså i Vesten, der har vi nogle, nogle tech-giganter, som er totalt lukkede. Der kan man heller ikke tale om, at vi nødvendigvis ved, hvordan det lige, det lige er. Så måske den der, hvad skal vi sige, frihedskamp, som vi jo måske befinder os midt i lige nu også i forhold til Ukraine og totalitære systemer, måske den i virkeligheden burde øh, tvistes på en, endnu en måde, øh, sådan, så, øh, sådan så den også øh, kigget kritisk ind imod vores egen indfældethed i en eller anden øh Ja, hvad ved jeg. Øh, informationskapitalistisk. Øh, Jamen, jeg minder bare om, at
2: den sag her, hvad jeg spurgte dem, men også et farligt værktøj, som vi skal overveje for at undgå at miste vores frihed. Det er bare rigtig svært, fordi jeg kan ikke engang den nu. <laughs> Det kan jeg ikke. Men der er også nogle helt klassiske etikdiskussioner, ikke, som bare dukker op
4: igen. Altså, nogle ja. taler om sådan en, en, brug for en sekulær etik. Altså, der er, overhovedet det kunne åbne nogle felter for, men hvad, hvad er okay i omgangen med hinanden? Ikke? Også, hvad, hvad er det for en forpligtelse, man har over for hinanden, når man er levende sammen med hinanden? Jeg tænker, sådan nogle spørgsmål bliver, de bliver vigtige, ikke på den elitære måde blot, men faktisk fordi det bliver et anlæggende, som man kommer til at mødes med hele tiden. Ikke?
2: Og der tror jeg, at kirken har rigtig meget, på spil der, altså det er den diskussion vi skal ind i som kirke, og der skal vi være meget meget synlige
1: og, og, og kan man så, hvis man nu skulle sætte en eller anden for at streg under det vi har talt om, så sige at det virker som om at, at det eneste vi ikke kan gøre det er bare at læne os tilbage og så øh, øh, vente på at se hvad der sker, vi bliver nødt
2: til at tage livet alvorligt og jeg tror så... bare at hvis vi læner os tilbage i, i fremtiden, Anders, så mister vi fuldstændig vores frihed, men vi gør det uden at vide det hmm. Jeg opdager det ikke.
1: Nu er vi så ved at nå til, til, til vejs ende. Vi skal lige høre, Andreas fik, fik din chatbot øh, ret i, hvad det var, vi kom til at tale om.
4: Som en teolog, en æstetiker, en antropolog og en religionsforsker, så vil jeg diskutere en række emner om konsekvenserne af AI herunder, guder og mennesker, æstetik, antropologi, hvordan påvirker AI arbejdsstyrken, religion, hvordan kan religion bruge AI til at nå flere mennesker og forbedre deres oplevelser, og etik, hvordan kan vi sikre, at AI bruges på en etisk ansvarlig måde? Og alle de emner tror jeg, at vi i en vis forstand kommer omkring, så vores samtale har på sin på underlig uforudsigelige vis nok været ret forudsigelig. Ja.
1: Og hvis vi nu koblede sådan en til forskellige stemmer, så kunne det være, at vi kan løbe med næste gang.
2: Ja, næste gang så. så og det er så en kunstsindelse i
1: Og det bliver så de sidste ord fra øh, Badehuset i dag. Tak til salmdikter Iben Krohsdal, postdoc på Bolsberg, professor Andreas Repstorff og præst Morten Auk, og jeg hedder Anders Laggesen. Tak fordi du lyttede med, og forhåbentlig på genhør om en usid.